0: so so
1: Willkommen zur Folge 17 von How to Sell Stuff Online Fast. Ähm, heute bei mir der Richard Fähnle von Shine. Shine ist eine Direct-to-Consumer-Kolorationsmarke, die mit dem Rückenwind natürlich aus dem Lockdown es geschafft hat, sehr schnell eine stabile Kundenbeziehung aufzubauen. Ähm, wie genau sie das tun, das erzählt er dann später gleich. Und was ich hier sehr spannend finde, ist, dass wirklich ein... Problem einfach nur durch die Convenience des Online Direktvertriebs schon besser gelöst ist, aber sie auch noch einige andere Zusatzservices anbieten. Das Ganze entwickelt sich sehr gut und ähm, wie sie das machen, das erzählt euch gleich Richard. So, heute eine Premiere bei How to Sell Stuff Online Fast. Das erste Mal bin ich physisch im Büro bei Richard. Richard, möchtest du mal sagen, wer du bist und was du machst?
0: Hi. Ähm, freut mich, äh, dass du mich eingelassen zu deinem Podcast. Ähm, ja, Richard, äh, ich bin äh, Mitgründer und CEO von der Shine Labs AG und wir haben eine Marke, die heißt Shine Professional. Was machen wir? Äh, wir sind angetreten, um 2018 gegründet und live gegangen 2019 äh, wir verkaufen personalisierte ähm, Haircare und Haircolor. Ähm, mittlerweile hat sich die Produktrange ein bisschen erweitert, aber damit haben wir gestartet und wir versuchen den äh, Haircolor-Markt äh, zu revolutionieren. Und was ist personalisiert an dem personalisierten? Genau, also ähm, ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn ich dir ein bisschen erkläre, wie äh, aktuell ähm, Home-Coloration aussah. Also ähm, du bist normalerweise früher in den, sagen wir, in DM gegangen oder Müller, du hast so ein Riesenregal, ähm, äh, 20 äh, verschiedene Hersteller mit jeweils 10 verschiedenen Farben, schön sortiert nach... Haarfarbe, irgendwie im blonden Bereich hast du dann Barbara Schöneberger vorne drauf, im dunklen Bereich dann Lena Meyer-Landruth. Äh, alles komischerweise total untypisch für Beauty in so einem richtig einfachen, viereckigen Packaging. Ja. Mhm. Ähm, äh, es sieht alles relativ identisch aus und ähm, das Problem daran ist, hair coloration Home hat äh, eigentlich drei Probleme. Einmal, der Kunde st- äh, steht vor dem Haarfarbenregal und weiß nicht genau, welche Haarfarbe er nehmen kann, weil Haarefärben ist ein chemischer Prozess. Das heißt, nicht umsonst äh, macht ein Friseur für eine Ausbildung. Äh, und äh, die aktuelle Verpackung suggestiert, so dass man sich einfach so eine Haarfarbe nehmen kann äh, und dann macht man sie zu Hause drauf und dann sieht man so aus, so ist es halt nicht. Also du hast krasse Restriktionen in dem, was überhaupt möglich ist. Also wie zum Beispiel du hast eher dunklere Haare. Wenn du äh, so ein blonde, eine blonde Haarfarbe nimmst, dann äh, würde die orange oder gelb werden. Äh, und das Gleiche andersrum. Äh, das heißt, äh, was wir machen, und das unterscheiden wir uns, wir äh, verkaufen nicht jedem eine Haarfarbe, sondern bei uns musst du durch, eine Perse- äh, durch einen Fragebogen durch. Und darauf basieren geben wir dir ähm, eine Haarfarbe, die zu dir passt und die bei dir möglich ist. Also wir würden dir zum Beispiel nie einen Blondton anbieten, weil wir wissen, es geht nicht. Äh, das heißt, A, das ist der erste Teil der Personalisierung. Wir restriktieren die Auswahl an Farben. Äh, zweiter Punkt ist, wir haben deutlich mehr Farben wie das, was im Retail ist. Also im Retail hast du meistens 10 Farben, wir haben 40. Äh, das heißt, wir können einfach viel, viel mehr Cases abbilden. Und der dritte Punkt ist, das ist jetzt eine technische Sache, aber ähm, Haarfarbe wird zusammen mit einem sogenannten Developer ähm, zusammengemischt und da gibt es verschiedene Prozentsätze, 3, 6, 9, 12. Und je nachdem, wohin du möchtest, wie viel graue Haare du hast, ähm, werden, passen wir diesen Developer auf dich an. Das heißt, und im Retail geht das ja nicht, da ist immer nur ein oder bestimmter Prozentsatz dabei und da kann man sich schon denken, äh, der Developer weiß ja nicht, welche, welche Haarfarbe du hast. Das heißt, ähm, wir wissen, okay, du bist eher braunhaarig, möchtest blond werden, dann machen wir eher einen höheren Prozentsatz rein. Wir sind ein bisschen eher im dunklen Bereich, dann kommt ein niedriger Prozentsatz rein. Und allein basierend auf der Anzahl, dass wir so viel mehr Farben haben und so viel äh, und die Developer darauf personalisieren, kriegen wir deutlich bessere Ergebnisse. Also ich fasse zusammen.
1: Ähm, Personalisiert ist es einmal, weil ihr eine größere Breite an Mhm. Farben anbietet. Einmal, weil ihr dem Kunden die Wahl abnehmt und quasi so eine Art Online-Beratung abbildet. Und drittens, weil ihr quasi auf die Intensität der Farbe auf den Kundenwunsch noch mal anpassen können. Genau. Also ihr habt 40 mal drei Varianten im Prinzip. 40 mal 4, genau. 40 mal 4, ja. also 160 verschiedene Varianten rel- relativ zu dem, was in Son- einem genau. Domain steht.
0: Was halt so 15, 10 bis 15 sind, ja.
1: Okay, ähm, dann erzähl doch mal, Richard, ähm, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie groß jetzt Schein mittlerweile ist. Was macht ihr so an Umsatz?
0: Wie lange seid ihr dabei? Genau, also äh, 2019 live gegangen, erstmal Softlaunch und dann zweimal Softlaunch und dann ähm, eigentlich richtig durchgestartet. Wir sind jetzt bei so einem mittleren, siebenstelligen Jahresumsatz. Wir haben unser eigenes Lager, mit dem zusammen sind wir jetzt ca. 35 Mitarbeiter, wir sind aktuell in zwei Ländern aktiv, in Deutschland, bzw. in Dachregionen und in Frankreich, seit ein paar Monaten. Hat das, also
1: jetzt rein aus Interesse, hat das mhm. logistische Gründe, dass ihr euer eigenes Lager habt? Also gibt es irgendeine
0: bestimmte Art, wie man das Produkt
1: behandeln muss? Oder? Ja, also
0: dadurch, dass wir so viele Produktkombinationen haben, also wir haben so eine Colorbox, ist es für uns so, dass wir die tatsächlich, wenn der Kunde ordert, dass wir die dann live packen und wir haben relativ viele Picks, weil wir haben eine Haarfarbe, wir haben einen Developer, wir haben Cleansing Vibes, so Vibes, mit denen man sich die Haarfarbe dann, wenn man kleckert, vom Kopf macht, wir haben zwei paar Handschuhe, in der Starterbox ist dann nochmal kleine Shampoo, kleiner Conditioner, kleine Maske, kleines Haaröl, ein Cape, Anleitung, personalisiert. Also sind sehr, sehr viele Picks. Mhm. Ähm, und die eine Möglichkeit wäre, das alles zu prepacken, dann hast du natürlich sehr, sehr viele Prepack-Boxen oder die andere Sache ist eben, das ähm, direkt zu machen und das war für uns für den Start einfach äh, besser. Und wenn du das normalerweise externalisierst, zahlst du pro Pick und dadurch, dass es so viele Picks sind, ähm, hat das für uns finanziell nicht so viel Sinn gemacht. Und so haben wir damit angefangen und ich bin auch relativ froh, weil wir natürlich sehr viele Learnings auch damit nehmen und wir können natürlich sehr schnell agieren, auch wenn äh, wir sagen, wenn man einen Beileger oder so rein, wäre das jetzt extern. Also wir können innerhalb von einem Tag sagen, wir ändern jetzt die Box. Das ist natürlich mhm. mit dem externen, mit re- externen äh, Warehouse schwieriger. Und Gibt
1: mal ein Gefühl dafür, seid ihr preislich relativ? Also, was kostet so eine Koloration normalerweise im Supermarkt? Ähm, gibt es überhaupt einen Supermarkt? Also ja, ja gibt es Und, <lacht> und äh,
0: was kostet sie bei euch? Ja. Und dass man, wo ist, seid ihr Premium, seid ihr Luxus? Mhm, genau, also, wir sind im Premium-Bereich angesiedelt. Ähm, also, normale Standarder Farbe, jetzt wenn man in DM geht, dann in Rossmann, äh, kostet zwischen 6 bis 7 Euro. Ähm, unsere Haarfarbe kostet 26 Euro einzeln im Abo 19. Ähm, es gibt zwei, drei andere Anbieter, die auch in diesem Bereich sind. Ähm, man muss aber unterscheiden, eigentlich kann man unsere Haarfarbe gar nicht vergleichen mit äh, Drogeriefahrfarbe, weil wir eben also von den Inhaltsstoffen und von, den, äh, von der Qualität der Pigmente sind wir auch eine Professional Level. Das heißt also auch zum Beispiel Schanreim K, mein Mitgründer. Ja, Celebrity Head, ich aus Berlin, er benutzt auch zum Beispiel die Farben bei sich im Salon. Ja, also der würde jetzt nie mit einer Drogeriehaarfarbe hier färben. Das heißt, du hast ein ganz anderes äh, Qualitätslevel ähm, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist natürlich, sind wir nach oben natürlich auch irgendwann den Friseur, der auch Haare färben kann. Das heißt, wir positionieren uns eigentlich so ein bisschen dazwischen. zwischen äh, ist eine Premium-Hung-Koloration. Äh, genau, mit Konkurrenz natürlich nach oben eher zum Friseur als nach unten zur Hung-Koloration. Mhm. Wie war denn der Markt ihr vorgefunden?
1: Also Wie viele Menschen in Deutschland färben sich die Haare, Ähm, dann
0: wie viele gehen zum Friseur, wie viele machen das zu Hause? Also mir war das auch selber gar nicht so bewusst, also eigentlich mega spannend. Die Zahlen sind auch krass, finde ich. 87% aller Frauen über 35 färben sich die Haare. Und davon, man muss unterscheiden, vor der Pandemie und nach der Pandemie. Vor der Pandemie waren 61% der Leute färben zu Hause, also die Mehrheit davon. Nach der Pandemie, bzw. jetzt aktuell, sind es um die 70 Prozent, die zu Hause färben. Mhm. Ähm, genau, also ein Riesenmarkt äh, aktuell, ähm, haupt, meistens dominant, wenn es äh, die meisten Frauen färben. Es gibt natürlich auch ein paar Männer, aber das ist äh, sehr marginal tatsächlich. Das heißt, wir konzentrieren uns auch mit Schein äh, tatsächlich auf äh, Frauenkooperation.
1: Mhm. Also m- Kunden 35 plus, mhm. weiblich. Genau. Und ähm, jetzt der Share-relativ so Premium-versus-Drogeriemarkt. Ähm, mhm. Es ist jetzt so, dass von diesen Zuhause-Färbern, also wie viele vor euch, wie viele premium zuhause färbermarken gab es denn überhaupt?
0: Mhm. Also personalisierte im, im deutschsprachigen Raum gar keine. Mhm. Es gibt welche, die im ähnlichen Preissegment sind, die aber auch regulär im DM-Markt verkaufen oder im, im Rossmann. Da gibt es eigentlich tatsächlich nur eine eine andere, die das macht. Aber die eben gar nicht diese anderen Vorteile hat, wie Personalisierung, Inhaltsstoffe, solche Sachen. Mhm. Und die
1: die klassische Idee des
0: Direct-to-Consumer-Cases ist Mhm. ja, dass man auf irgendeine Weise
1: das Produkt besser macht. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt ein Produkt anbietet, was auch ähm, stationärhandel quasi ubiquitär verfügbar ist, Mhm. was man dann aber zum dreifachen Preis anbietet, zu dem, wie es ubiquitär verfügbar ist, dann ähm, muss ich ja sehr viel an zusätzlichen Nutzen stiften. Mhm. So Und wie bringt ihr den rein und wie kriegt ihr das hin, dass eure Kundinnen sagen, komm,
0: ich zahle jetzt das Dreifache für mhm. das, was ich vorher gezahlt habe? Ja, ähm, ich glaube, wie man den Kunden am besten überzeugt ist äh, mit dem Ergebnis der HFA. Also ähm, bei den meisten hohen ist, also das ist eigentlich drei Punkte, die, äh, wo, in denen wir uns unterscheiden, also von den Inhaltsstoffen, also äh, unsere Haarfarbe ist vegan, äh, die Qualität der Pigmente ist deutlich höher wie normale Retail-Farbe, also wir sind auf einem Professional-Level. Äh, und dann hast du zusätzlich, achten wir sehr stark auf die Inhaltsstoffe, also das typische Inhaltsstoffe wie Ammoniak oder PPT, die in herkömmlichen Haarfarben drin ist, äh, was ich finde, nicht mehr vertretbar ist. Das heißt, äh, auch da äh, ist es eine andere Qualität allein schon von den Inhaltsstoffen. Ähm, und dann muss man aber auch sehen, äh, dadurch die, durch die Personalisierung, die Anzahl der Farben, kriegst du einfach bessere Farbergebnisse. Also äh, wenn du jetzt reguläre äh, Haarfarbe nimmst, dann wird es immer so sein, dass die Haarfarbe meistens, wie nennen dann helmig aussieht. Das heißt, das sieht man auch oft auf der Straße. Das heißt, dass die Haarfarbe, dass jedes Haar gleich äh, gleich gefärbt ist. Das mhm. sieht ein bisschen wie mit Schuhcreme angemalt. Gerade bei dunklen Farben ist, äh, sieht man das oft. Die deckt dann zwar schön die grauen Haare ab, aber sieht super unnatürlich aus. Und ähm, Unsere Haarfarbe ist eine chargierende Haarfarbe. Das heißt, die ähm, Pigmente werden werden unterschiedlich stark im Haar angenommen. Dadurch kriegst du ein super natürliches Ergebnis. Ähm, Ich glaube, die Kombination aus diesen beiden Sachen. Also wir achten sehr stark auf die Inhaltsstoffe. Und äh, das Ergebnis ist einfach, wie es wärst über beim Friseur. Also man muss dazu sagen, wir machen globale Haarfarben, heißt das. Das heißt einheitliche Haarfarben, so ist der professionelle Be- äh, Begriff dafür. Wir machen keine Strähnen oder Balayage oder solche Sachen. Da sagen wir, geht zu unseren Friseurkollegen. Ähm, aber für diese normale globale Haarfarbe, wenn typischer Case, äh, eine äh, Frau bekommt die ersten grauen Haare, sagt, ist, ist eigentlich mit ihrer Haarfarbe happy, äh, möchte aber jetzt eben diese grauen Haare nicht mehr haben äh, und hat keine Lust, drei Stunden beim Friseur zu sitzen dann... Äh, meistens mehrere hundert Euro zu bezahlen, äh, dann sagen wir, ähm, kannst du es natürlich auch mit uns machen äh, mhm. und musst keine Angst haben vor schlechten Inhaltsstoffen und schlechten Ergebnissen. Okay, also
1: einmal dieser Treiber des Clean-Duty-Trends ist genau. sowas, was ihr aufgenommen habt, ja. was quasi eure Marktopportunität hergibt. Ähm, und das Zweite, ich gehe ja mal davon aus, dass die Handelswelt auch einfach eine Preisrestriktion vorgegeben hat. Dass dann halt so ein DM gesagt hat, sorry, aber 25 Euro Haarcore liste ich nicht. Ja. Und durch diesen direkten Kundenzugang habt ihr jetzt quasi die Möglichkeit, die Kundin, die da in der Lage ist, das zu kaufen oder der dass das wert ist, zu erreichen. Mhm. Und dann Klar. quasi mit eurem Content da auch zu überzeugen. Genau. Wie häufig brauche ich denn als als Frau so eine Haarkoloration? Mhm. Also ich muss gestehen, ich habe <lacht> <lacht> noch relativ dichte Saar. Also ein
0: Friseur würde sagen, alle vier Wochen. Also dein Haar wächst einen bestimmten, äh, bestimmten äh, Millimeter pro, äh, pro Tag oder pro Woche dann. Das heißt, normalerweise würde man alle vier Wochen färben, unser Kunde färbt aber äh, in der Regel alle sechs Wochen. So, Das ist so. Also wir sind ein Abo-Modell auch, und das ist im Durchschnitt alle sechs Wochen beständig.
1: Mhm. Damit ist ja, also heißt, wie viele... Ähm von den Kundinnen gehen jetzt wirklich auch direkt in das Abo rein. Ist das dann auch wirklich der höhere Anteil oder habt ihr dann so
0: Probepakete oder wie bekommt ihr die Kunden dahin? Genau, also wir haben über die Zeit relativ viel auch getestet. Ne? Am Anfang hatten wir, ja, wir, Abos in Deutschland ist ja immer so eine, so eine Sache. Ich, ich glaube, da jeder hat mal so eine Abo-Falle gesehen, irgendwie eine Zeitung, irgendwie eine Zeitung abonniert oder solche Sachen. Das heißt für uns, wir dachten am Anfang, okay, wir machen das so, wir starten mit so einer Starterbox, kann der Kunde das mal kennenlernen, das ist ein Einzelkauf und dann liegt in dieser Box ein Flyer bei, by the way, du kannst die ganze Box auch günstiger haben, wenn du es ins Abo gehst und ein kostenloser Versand und solche Sachen. So haben wir gestartet und es hat eigentlich auch nicht schlecht funktioniert. Allerdings haben wir dann mit der Zeit tatsächlich auch mal ein paar Tests gemacht und gesagt, hey, geht doch von Anfang an direkt in, also wir, wir nennen es auch nicht aber wir nennen es regelmäßige Lieferung, geh doch direkt in die regelmäßige Lieferung, weil du kannst es jederzeit stoppen. Also ist es ist ja without any strings attached. Und äh, das heißt, du kannst bei uns regelmäßige Lieferungen starten, du kommst die Box zu dir nach Hause. Äh, wenn du happy damit bist, dann schicken wir dir basierend auf deinem Lieferrhythmus dir die Box auch wieder zu. Wenn du keine Lust mehr hast, dann lockst du dich bei uns ein, klickst auf Stop uns vorbei. Mhm. Äh, also du hast keine Mindestanzahl von Orders, keine Mindestbestellmenge und solche Sachen. Das heißt, für uns ist es wirklich auch mehr ein Service an die Frauen als dass es jetzt wirklich irgendwie ist, dass wir einen Kunden in ein Abo bringen wollen. Ich finde das ist nicht mehr zeitgemäß tatsächlich. Mhm.
1: Und um ja jetzt so ein Gefühl für den, den Umsatzanteil innerhalb des Portfolios zu machen, wenn ihr in einem Monat jetzt, keine Ahnung, 100.000 Euro Umsatz macht, oder sagen wir mal eine Million, ja. wie viel davon ist jetzt aus dem Recurring Revenue und wie viel sind jetzt quasi Erstbestellerinnen? Genau, also 40% Prozent von unserem Umsatz kommt über äh, kommt über die abo, über das abo mhm. Bedeutet aber auch, die meisten Kundinnen gehen über kurz oder lang in ein Abo?
0: Oder hast du auch welche, die einfach sequenziell immer wieder so Einzelbestellungen machen? Also in der Regel ist es so, dass die meisten Kunden ins Abo gehen und auch bleiben. Mhm. Äh, früher oder später. Es gibt auch Kunden, die ähm, direkt ins Abo gehen und dann direkt dort bleiben. Ähm, manche erst nach der zweiten oder dritten Bestellung, wer sich das erstmal anschauen wollen. Manche mo- möchten auch nach der ersten Box typischer Case, möchten nach der ersten Box halt auch die Haarfarbe anpassen. Ja? Also... Wir haben natürlich eine Online-Beratung, aber wir liegen auch nicht immer richtig. Oder der Kunde sagt, sie möchte, dass ein Tick dunkler wird oder ein Tick heller. Wir haben in-house drei Color-Experten, die fulltime für uns arbeiten, die da mit den Kunden zusammenarbeiten und dann für die die passende Haarfarbe finden. Und meistens ist es dann so, wenn dann die Kunde mit der Haarfarbe happy ist, dass sie dann ins Abo geht, weil die Vorteile liegen einfach auf der Hand. Also es kommt automatisch zu dir nach Hause. Es ist günstiger, du zahlst keine Versandkosten. Es ist einfach sehr convenient und färben musst du anyway, weil das kann man halt nur mal nicht aufhören.
1: Mhm. Okay. Ich würde da gleich gerne nochmal drauf zurück, aber erstmal würde ich gerne das Produkt nochmal besser verstehen. Also ähm, gab es jetzt oder ist das Produkt jetzt im klassischen Sinne dann eine, zumindest im deutschsprachigen Raum, eine Innovation oder ist es quasi etwas, was man im Premium-Bereich hätte bekommen können und die Innovation ist jetzt eher, dass man das einer größeren Audience
0: zugänglich macht? Mhm. Ähm, also professionelle Haarfarbe gab es ja vorher schon. Mhm. Ähm, ne, die meisten Friseure arbeiten damit. Es gab natürlich auch so einen Haageshop oder so ähm, mhm. Friseurbedarf. Äh, dort gibt es natürlich Haarfarbe. Ähm, die, wir sind auf einem ähnlichen Level. Wir sind professionelle Haarfarbe. Ähm, der große Unterschied ist aber, dass ein Endkunde überhaupt nicht weiß, wie er das so zusammenstellen muss, dass er zu der Haarfarbe kommt, die er will. Also mhm. diese, ja, also da, deswegen, wir nennen wir uns eigentlich auch Beauty-Tech. Ähm, dadurch, dass wir eben im Endeffekt dem, dem Kunden diese ganze Ungewissheit abnehmen und ihm dadurch die passende Farbe äh, anbieten. Das ist eigentlich die eigentliche ähm, Innovation, dass wir ähm, diese ganzen Fragebogen und diese ganzen ähm, ja, das ganze Guidance, die ganze Unsicherheit, ja. die du hast, dass wir dir die abnehmen und das einfach machen. Im Endeffekt, wie als würdest du in ein Salon gehen? Ja, also ähnlich wie das jetzt zum Beispiel so ein Miss Pompadour
1: mit Wandfarbe macht, mhm. dass er halt quasi über den Content mhm. Frauen hilft, sich besser einzurichten oder mhm. besser ihre Wand zu streichen. So macht ihr das dann quasi mit der Haarfarbe, dass es nicht nur darum geht, was ist die richtige Haarfarbe für dich? Dann wahrscheinlich,
0: das, gehe jetzt einfach davon aus, wie färbe ich denn überhaupt Haare richtig? Genau. Also, eine gleiche Haarfarbe ist für dich möglich. Also, man ist wirklich sehr, sehr restriktiert, basierend auf seinem, seiner Grundvoraussetzung. Also, eine Person, die zum Beispiel ein Mittelblond ist, kann mit Haarfarbe auch nicht heller gefärbt werden. Das weiß eine durchschnittliche Frau, oder das weiß wahrscheinlich niemand groß. Das heißt, eine Frau, die vielleicht aktuell sich die Haare gefärbt hat, mit, mit Drogeriehaarfarbe, denkt sich, ja, ist ein Tick zu dunkel, jetzt will ich die gerne heller haben, nimmt dann im Regal eine Stufe heller, und denkt dann, die Haare werden heller, aber es geht chemisch nicht. Also man müsste dann erstmal aufblondieren oder blondieren, um dann sozusagen die passende Farbe zu kriegen. Wenn du einen bestimmten grauen Anteil hast, brauchst du einen anderen Developer. Also es ist wirklich, also auch für mich jetzt nach zwei Jahren, ich glaube, langsam bin ich drin, aber äh, es ist wirklich extrem komplex und extrem aufwendig. Also auch äh, man muss da schon sagen, dass das kann, keine einfache Sache ist. Also mhm. es geht tatsächlich nicht nur darum zu sagen, okay, die Wandfarbe passt zu dir oder die Haarfarbe passt zu dir, sondern was ist für dich persönlich auch möglich. Und äh, Leute, die zum Beispiel schwarze Haare haben und dann sagen sie, wollen blond werden, die denen würden wir halt im Endeffekt keine Haarfarbe auch verkaufen, weil es eben tatsächlich okay, hier nicht geht. Ja. Ähm
1: Jetzt mal generell zu dem Produktportfolio. Ich habe ja gesehen, dass ihr außer der Koloration mittlerweile auch Shampoo anbietet. Und mhm. ich gehe davon aus, dass auch noch so ein paar andere Verticals irgendwie mhm. geplant sind.
0: Was ist denn so der Split da über das Portfolio und wo geht denn da die Reise hin? Genau, also 50% von unseren Umsätzen kommen über Hair-Koloration, 50% für andere Produkte. Wir haben mit der veganen hair direkt von Anfang an gestartet weil wir gesagt haben, ähm, gute Haarfarbe ist wichtig und personalisierte Haarfarbe ist wichtig, aber damit die schön ähm, lange ähm, schön bleibt und äh, haltbar ist, brauchst du auch eine vernünftige Herkehr. Also ähm, wir haben gesagt, es macht keinen Sinn, wenn jemand unsere Haarfarbe benutzt und dann ein äh, 1,99 Shampoo benutzt, was Silikone hat und im Endeffekt nicht die richtigen Inhaltsstoffe, dann verbleicht natürlich eine Haarfarbe schneller, wie wenn du eine vernünftige Herke dazu hast. Das heißt, das haben wir von Anfang an mitgedacht. Ähm, was neu dazu gekommen ist, sind Glosses. Ähm, was ist ein Gloss? Das, was man beim Lipgloss vielleicht kennt, gibt es auch für die Haare. Also ein Gloss ist ein äh, semi-permanentes Color-Treatment. Das heißt eigentlich wie eine Haarmaske mit Pigmenten. Ähm, das war für uns äh, eine logische Schlussfolgerung, weil wir, wie gesagt, schon Herke Hair- hatten und Color und äh, manche Kunden ähm, auch im Endeffekt auch sagen, okay, sie möchten ähm, sich Ach. jetzt ich muss das
1: kurz mal übersetzen, ja. glaube ich. Also in, in so eine Haarpflegemaske, mhm. die aber pigmentiert ist in der
0: Haarfarbe, die ich vorher bei euch ausgewählt habe, die jetzt quasi mein Ton ist. Äh, nicht ganz, äh, es, aber ha- Haarmaske mit Pigmenten ist korrekt, aber wir haben insgesamt fünf Glosses jetzt. Äh, was du damit machst, ist, immer, du frischst deine Haarfarbe ein wenig auf, also man fügt Reflex hinzu. Das heißt also, sagen wir mal, du färbst deine Haare in einem äh, hellblond und blonde Haare neigen mit der Zeit zum Beispiel dazu, dann äh, vielleicht ins Gelbliche oder ins Orange abzubauen. Driften. Das passiert natürlicherweise. Und anstatt dann neu zu färben, kannst du mit einer Haarmaske, die kühle Reflexe drin hat, wie zum Beispiel unser coolblond oder unser ultra Blond, kannst du dem entgegenwirken. Das heißt, du kannst damit eine Haarfarbe auffrischen, die sieht dann intensiver wieder aus, bis glänzen mehr und die Haarstruktur ist geschlossen. Und das ist für Leute geeignet, die vielleicht sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie die Zeit zum nächsten Friseurbesuch verlängern. Ich, finde, dass ich möchte, dass die Haarfarbe wieder ein bisschen aufgefrischt wird, möchte mir aber nicht direkt die Haare selber färben. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Also Haare färben äh, ist natürlich ein bisschen aufwendiger Prozess wie anstatt äh, die Haarmaske zu benutzen, 20 Minuten zu warten und dann unter der Dusche abzuspülen. Genau. Und mhm. ähm, jetzt launchen wir jetzt dann tatsächlich nächsten Monat ein neues Produkt, was ähm, auch Richtung... Ähm, Haarkoloration beziehungsweise Richtung zum Pflege. Da kann ich noch nicht mehr dazu sagen, aber das würde auch in diese, geht auch in diese Richtung, dass wir sagen, alles was Aftercare ist, nachdem man gefärbt hat.
1: der okay, bedeutet im Umkehrschluss, Schein ist schon in der
0: Farbe ja. im Kern. Genau, also unser, unser, so ist unser, unser Kernprodukt ist äh, Haarfarbe und alle Produkte, die entwickeln, sind along the color journey. Mhm. Also sei es von einer, von einem Primer, den man vorher auf die Haare aufträgt, damit die Koloration besser haftet, zu einem passenden Shampoo und Conditioner bis zu einer Zwischenauffrischung, falls man ähm, nicht Zeit hat, sich wieder die Haare zu färben. Und ähm,
1: bevor wir jetzt in diese ähm, Branding-Fragen reingehen, eine Frage noch zu diesen ähm, Vertriebsmöglichkeiten, weil Ich stelle es mir ja jetzt dann so vor, dass ihr dadurch, dass ihr ein sehr breites Portfolio habt auf eine Weise mit anderen Kanälen als euren eigenen Webshop, euch im Zweifel schwer tun werdet. Also jetzt euch bei einem Douglas-Online-Shop zu listen, könnte herausfordernd werden.
0: Ähm, Genau, also ähm, für die personalisierte Haarfarbe, die bleibt Maischein.com exclusive. Mhm. Äh, Für die Haircare und für die Glosses sind wir auch mittlerweile bei verschiedenen Retailern, unter anderem auch bei douglas Das macht für uns so weit Sinn, weil es natürlich ein sehr einfaches Produkt ist, wo keine Personalisierung stattfindet. Dadurch lernen Kunden über diesen Kanal die Marke kennen, schauen sich das an. Also wir haben viele Kunden, die mit dem Gloss zum Beispiel starten, was sie vielleicht bei Douglas gekauft haben, um dann zu sagen, ach cool, schau mal, die haben auch vegane Haarfarbe, warum teste ich nicht das mal aus.
1: Und ist das für euch eher ein Awareness-Kanal oder ist das auch substanziell Umsatz? Beides. Auf jeden Fall. Ja. Okay. ist well, <lacht> <lacht> ähm, Du hattest eben von deinem Mitgründer gesprochen. Ne? Also du kommst ja jetzt nach meinem Verständnis jetzt nicht unbedingt so aus dem Haarbereich. <lacht> ähm, und dein ähm, Mitgründer ist ja quasi auch so eine Art Personal Brand mhm. im Haarbereich. Ähm, wie wichtig ist das denn für euch als Marke und wie
0: sehr kannst du damit arbeiten? Genau. Ähm Ja, also es gibt zwei Sachen. Also äh, Sean Rahim mein Mitgründer, ist natürlich einmal, unterstützt uns natürlich extrem äh, auf der Produktseite. Also äh, wie gesagt, ich hatte vorher keine keine große Ahnung, wie man Haare färbt. Äh, Er hat über 70 angestellte Friseure an drei Standorten. Da ist natürlich sehr, sehr viel äh, Wissen gebündelt. Ähm, Und das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite fungiert er natürlich für uns auch als Brand Ambassador, aber es ist auch Brand Experte. Ich glaube, dass in einem Markt, in dem es sehr, sehr viele Player schon gibt, ähm, es sehr, sehr wichtig ist, ähm, mit äh, jemand an der Seite zu haben, dem man auch vertraut. Also ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre als Gründer, alleine als Gründer und verkaufe jetzt Haarfarbe, dann würde ich so sagen, warum soll mir jetzt eine Frau ihre Haare anvertrauen? Wenn es Deutschlands bester Friseur ist, dann sieht die Sache schon anders aus. Ja, und das ist ja im Endeffekt auch ein bisschen unsere Mission, dass wir ähm, Leuten, die vielleicht jetzt nicht in Berlin oder in München wohnen und ähm, vier oder fünf Stunden Zeit haben und vielleicht mehrere hundert Euro für einen haar aufgeben, dass wir denen die Möglichkeit geben, trotzdem ähm, Haarfarbe für zu Hause zu haben und mit schönen Ergebnissen. Das ist ja unsere so langfristige Mission auch. Also ein, ein bisschen Kudam in Koblenz. Genau. <lacht> okay, verstehe ich. Ähm,
1: so, das, das heißt, ich gehe da jetzt nochmal durch. Ihr habt eine... Ähm, quasi eine Celebrity Brand, die für die Integrität des Produktes steht, mhm. die das Produkt auch entwickelt hat bei dir als, mhm. als, als Mitgründer. Mhm. Ähm, ihr habt dich als Online-Marketer mhm. im, im, im Hintergrund dann ähm, und ihr habt ein Modell, das im Prinzip auf, am Ende mit dem Ziel hat, recurring Revenue zu erzeugen, einfach dadurch, dass man einen Kunden in die in die regelmäßige Beziehung irgendwie reinbekommt. Ähm, dann ist so die Frage, die sich mir dann irgendwie so als nächstes stellt, ähm, so wie, also wie verkaufe
0: ich das denn? Also wie kriege ich dann jetzt quasi da Traffic für generiert? Ähm, wir haben angefangen, ähm, also Haarfarbe für zu Hause ist, also, als wir angefangen haben, ist das erstmal nicht unbedingt ein Thema, worüber jetzt viele erstmal sprechen. Ja? Also, mhm. äh, wenn es darum geht, irgendeine teure ähm, Hautcreme zu benutzen und so, da reden äh, Influencer gerne darüber. Wenn es darum geht, mhm. sich die Haare selber zu färben, äh, ist es eher schwierig. Wir sind ein Thema. Ähm, als wir gestartet sind, auf jeden Fall. Das liegt aber auch daran, dass es einfach auch dass es keine Premium Experience gab in diesem Bereich. Ja. Also, die herkömmliche Haarfarbe für zu Hause aus äh, dem Retail war aus meiner Sicht tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also äh, du hast diese viereckige Box, dann sind die Produkte einfach nur reingeworfen und äh, du hast so eine komische Haube gehabt, die du am Ende auf deine Haar drauf machst, damit die Farbe nicht tropft. Äh, in der Zeit willst du eigentlich auch nicht, dass dich irgendjemand sieht. Äh, und also wie wichtig Haare eigentlich in, in dem Beauty-Bereich sind und wie unfabelhaft eigentlich diese ganze Experience war, hat äh, das ausgelöst, dass die Leute eigentlich nicht so gerne darüber gesprochen haben. Und äh, der Punkt, warum Leute sich zu Hause die Haare gefärbt haben, die meisten Leute denken immer, es liegt am Geld, aber es liegt auch an der Zeit. Also wir haben zum Beispiel extrem viele junge Mütter, die vorher beim Friseur waren und die jetzt gesagt haben, ich habe keine Zeit mehr, äh, drei Stunden beim Friseur zu sitzen und dann mehrere hundert Euro auszugeben. Also ist diese die Zeitkomponente ist ein ganz anderer Aspekt wieder, was man also spielt viel häufiger eine Rolle wie das, was man eigentlich denkt, dass es mehr ums Geld geht. Das heißt für uns äh, war am Anfang auch nicht klar äh, klappt das mit einer Premium kollation für zu Hause oder ist es tatsächlich einfach nur ein Preisgame. Aber ähm, natürlich es gibt total den Need äh, und während Corona natürlich umso mehr, dass ähm, man da etwas sucht und eine Alternative hat zu dem, was aktuell auf dem Markt ist. Und wir haben auch Kunden, die gehen alle paar Monate mal zum Friseur. Ich meine, irgendjemand muss auch die Haare schneiden und verlängern ihre Zeit zum Beispiel immer zwischendrin, indem sie sich dann die Ansatzfrage machen.
1: Okay, habe ich verstanden. Aber du hast ähm, die Kernfrage,
0: nämlich wie ist euer Traffic Mix? Jetzt mhm. um, elegant und shift. Ja. <lacht> genau, also, äh, ja, genau, also wir haben angefangen mit, mit Influencern, weil es ein, weil es ein sehr äh, erklärungsbedürftiges Produkt ist. Mhm. Das war am Anfang sehr schwierig, äh, mit denen zusammenzuarbeiten, aber dann haben wir mit der, ich glaube, mit der Premium brand mittlerweile sehr, sehr, sehr äh, gut Vertrauen aufgebaut und immer mehr haben dann mit uns da zusammengearbeitet. Das heißt, 50 Prozent von unserem Marketing Mix geht über Content Create oder Influencer und die anderen 50 Prozent über Pay Traffic. Genau. Und Paid
1: Traffic ist dann ähm, ist das jetzt ein, ein Paid Social Game mhm. oder ist das eher was, wo man dann sagt, naja gut, ich möchte auch Leute die Haarkoloration googeln mhm. ähm, abgreifen und macht das dann quasi über die Search Kanäle? Genau, also mehr ist mehr Paid Social Game, ja.
0: Ja, okay, das heißt mhm.
1: der, aber ist Haarkoloration ein
0: relevanter Suchbegriff in Deutschland? Total, ja, also Haarkoloration, Haarfarbe, aber die meisten wollen sich dann auch erstmal vielleicht informieren, welche Haarfarbe passt zu mir, diese ganzen Sachen, wie wenn ich Haarfarbe an, also das sehr hohe Suchvolumen, die Frage ist dann natürlich, wie viele direkt nach einer Haarfarbe suchen zum Kaufen oder ja. wollen sie, oder wollen sich über neue Haarfarbentrends informieren, das heißt, da gibt es ja sehr hohe Suchvolumen, die nicht unbedingt direkt in eine Kaufintention leiten ja. Aber das ist ganz spannend
1: eigentlich, da würde ich gerne nochmal rein, weil ich hatte ja unter anderem auch mal den ähm, den Felix Bär von, von Bruno Betten im Podcast mhm. und der hatte mir erzählt, dass Boxspringbetten so ein unglaublich hohes Suchvolumen mhm. hat, Dass es eigentlich noch mal schwer ist, innerhalb dieses Suchbegriffs die Leute bis zum Kauf zu begleiten. Und ich stelle mir mal vor, dass das bei Haarkoloration ähnlich ist. Leute, die nach Haarkoloration suchen, sind noch nicht so weit, dass sie jetzt eigentlich Haarkoloration kaufen wollen. Genau, ja, ist tatsächlich so. So, dann würde ich mir jetzt vorstellen, dass ihr dann ja quasi anfangen müsst, A, irgendwie dann so SEO-Content-Seiten zu bauen. Und B, dann irgendwie ein sauberes suchmaschinen irgendwie hinzubekommen. Mhm. Ähm, wie strukturiert ihr das intern?
0: Genau, also wir haben äh, unser Marketing, hat natürlich auch Leute, die Sehe und SEA machen. Ähm, und äh, genau, also wir haben Landingpages dafür, für relevante Content-Pages. Aber die, wie gesagt, die meisten Sachen laufen eher bei Facebook-Ads, Instagram-Ads, äh, wo wir konkret äh, die Anwendung zeigen und die Vorteile von der Haarkoloration anstatt dass wir jetzt tatsächlich über ähm, Page-Search ja.
1: gehen. Mit anderen Worten, das ist schon ein Produkt, das über die Inspiration mhm. funktioniert und weniger jetzt einfach über den, über den in Anführungszeichen,
0: Use-Case. Genau, also du musst halt sehr stark mit den äh, du musst sehr stark mit den Vorteilen arbeiten und mit den Ergebnissen. Also äh, wie gesagt, auf ein, vielleicht in einem Suchergebnis äh, äh, sieht man natürlich jetzt nicht so direkt den Unterschied, was äh, scheint so eine andere Haarkoloration macht, wenn du natürlich die Fotos siehst und die Ergebnisse von der Haarfarbe, dann sieht man das sehr schnell. Äh, dementsprechend ist natürlich alles, was mit Bildern arbeitet und vorher ergebnissen natürlich deutlich besser, wie wenn es jetzt nur um Reihen auf ein Suchergebnis geht. Mhm.
1: Dann, lass uns doch nochmal zu den Economics ähm, von den ganzen Kosten. Mhm. Also, du hast gesagt, das Produkt kostet 26 Euro mhm. und der, die Durchschnittskundin ähm, lässt es sich alle sechs Wochen liefern. Mhm. Ähm, sind die compliant oder habt ihr welche, die immer wieder rein- und rauscyceln? Gibt es
0: auch, aber der Großteil bleibt drin tatsächlich. Ja. Okay.
1: Und ähm, das heißt da eigentlich schon mal sehr sehr saubere Economics. Ähm, ist es so, dass die meisten Kundinnen eine Koloration haben oder gehen die häufig auch auf diese Pakete mit der richtigen Haarpflege dazu? Oder kann, also ist euer AOV dann eben deutlich höher als 26
0: hm. Euro? Genau, also unser Average Order Value ist höher tatsächlich, Ähm, also man muss natürlich auch sehen, wie gesagt, 50% ist Haarkoloration, 50% ist Glosses und Care, Ähm, also ein Gloss kostet 32 Euro, das ist dann schon mal ein Tick höher, aber insgesamt äh, legen die Leute mehr als ein Produkt in Warenkorb und dadurch ist der Average Order Value höher. Ja, also 50
1: plus dann irgendwie.
0: Ja, so um die 40, 45, genau. Und ähm, 45
1: Euro alle sechs Wochen, erstmal super Case, Ähm, die Frage, die dann natürlich herausfordernd ist, ist, woher weißt du, für wie viel Geld du einen Kunden kaufen darfst?
0: Hm. Das ist richtig, ja. Aber das kann man ja tatsächlich so ein bisschen äh, durchrechnen. Es gibt ja genau. verschiedene Modelle, mit denen man äh, so die Unique economics durchrechnen kann, aber ähm, genau, unsere also aktuelle Customer kosten liegen so bei 25 Euro. Und dann das heißt, du hast die Kunden ja im Prinzip danach zwei bis drei Monaten schon wieder profitabel. Genau, ja. Je nach Produkt tatsächlich, ja.
1: Okay. Denn wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein, ein, ein Venture-Capital-Fonds wäre, dann würde ich sagen, okay, alles klar, mega geil.
0: Warum skaliert ihr dann nicht dreimal so schnell? Mhm. <lacht> <lacht> ähm, genau, also es, es liegt natürlich auch ein bisschen daran, also wir haben, glaube ich, einen ganz guten marketing Mix gefunden. Ähm, aber allerdings, er verändert er sich auch. Also äh, am Anfang haben wir zum Beispiel sehr stark mit Influencern zusammengearbeitet. Ähm, dann hat in, äh, Instagram seine Stories verändert, ähm, die, die Views auf die Stories mehr auf... Ähm, mehr auf Wies gelegt, dann wurde der Swipe-Up entfernt. Das heißt, also wir sind eigentlich kontinuierlich auch dabei, diesen Marketing-Mix anzupassen. Ja, ich glaube, mit der Zeit, klar, also muss man halt einfach schauen, wie man wachsen wie man kann, aber es ist eigentlich jedes Mal, jeden Monat oder alle paar Monate tatsächlich auch immer der Challenge dann, muss sich darauf anpassen. Aber klar, also wir können natürlich noch mehr Geld draufwerfen und dann können wir noch schneller wachsen, aber ähm, da sind ja auch ein paar Operations dahinter, ähm, die man äh, braucht, also wie zum Beispiel irgendwie die Color-Experten, die die Kunden beraten, Customer Care, äh, diese ganzen Sachen gehören ja auch dazu und wir haben uns eher für ein herzlichen Wachsen entschieden.
1: Mhm. Und du hast es eben angesprochen, dass ihr zuerst über Instagram-Influencer-Marketing gewachsen seid. Ähm, beobachtest du da auch Shifts, also gehst du davon aus, dass ihr perspektivisch auch irgendwie in, keine Ahnung, Twitch oder YouTube mhm. Ähm, Budgets schiften werdet, ähm,
0: hältst du TikTok perspektivisch auch relevant für euch? Also was ist da deine Prognose drauf? Also wir testen kontinuierlich andere Kanäle auch an. Also ähm, YouTube haben wir auch getestet, wir testen natürlich auch Native Ads, ähm, auch TikTok. Äh, ich meine, äh, vor der Pandemie war TikTok ja auch eher etwas über 13 bis 14 und während der Pandemie ist es auch älter geworden. Trotzdem ist ja da das average alter erstmal irgendwie trotzdem noch 23, 24, 25. Das heißt noch nicht unsere Kernzielgruppe. Ähm, zumindest nicht für alle Produkte. Der, der interessanteste Kunde für uns ist natürlich der Kunde, der die Haarkoloration im Abo kauft. Mhm. Äh, die Glosses werden natürlich auch von jüngeren, von jüngeren Frauen gekauft. Ähm, aber generell ähm, gehe ich davon aus, dass wir jetzt noch eine Zeit lang weiter ähm, mit, Inf- mit Instagram und Facebook wachsen können. Um, und you never know, also wenn eine neue Plattform kommt, ähm, weiß man ja nie, wir testen es auf jeden Fall, wir sind sehr datengetrieben, schauen uns das an, wenn du vernünftige Kaxian versuchen willst zu skalieren.
1: Mhm. Und eine andere Sache, also ihr habt jetzt natürlich ähm, über andere Produkte, die jetzt nicht die individuelle koloration seid, die Möglichkeit eines, eines Touchpoints, auch eines physischen Touchpoints im Zweifel, ähm, aber wenn ich jetzt so an die Kundin denke, das wäre jetzt zum Beispiel meine Mutter, mhm. ähm, würde ich mir vorstellen, dass die sich leichter tun würde, wenn die einen physischen Interaktionspunkt mit der Marke hat, um halt irgendwie in diese Markenwelt reinzukommen. Mhm. Ähm, bietet ihr das an oder plant ihr das? Wie macht, was ist da auch Strategie
0: denn? Sehr guter Punkt. Ähm, also wir sind jetzt auch mit unseren Retailern erstmal nur online vertreten. Wir planen aber für Q1 auch äh, mit off, äh, offline mit denen zusammenzuarbeiten. Und wir planen auch ein, ein Konzept für ähm, um, Offline-Touchpoints tatsächlich. Also wir hatten schon mal ein Shine-Color-Studio hier unten
1: mhm. am
0: Kudam bei Sian, äh, wo wir verschiedene Tests hatten, wo wir eine ähm, Farbberatung tatsächlich live vorgenommen haben von einem Color-Experten, ähm, um einfach mal zu sehen, äh, wie funktioniert das. Also iPad unterstützt, äh, wurde da durch den Farbbogen durchgegangen und nochmal wichtige Fragen geklärt. Und wenn der Kunde da Lust hatte, konnte er immer anschließend da ins Abo gehen das hat für uns ganz gut funktioniert. Jetzt müssen wir für uns im nächsten Schritt rausfinden, an welchen Orten, das gut funktionieren könnte, vielleicht in größeren Malls, ähm, mhm. wo man ähm, diese Beratung auch durchführen kann. Ähm, aktuell funktioniert für uns das Online sehr, sehr gut, aber du hast natürlich recht, es gibt einen bestimmten Kundenstamm, der ähm, vermutlich ein Tick älter ist, ähm, für den wir natürlich auch sehr relevant sind, ähm, der wahrscheinlich zuallererst mit einer Offline-Akquisition ähm, zu uns kommen würde. Und... Wie sieht so
1: ein, also es ist ja kein klassischer Store im Zweifel, mhm. ne? wie sieht dann so eine Offline-Präsenz aus? Ist das
0: dann so eine Art Selbsthaarfärbestudio? Mhm. Oder? Also wir würden vor Ort dann nicht anbieten, dass du dir dort die Haare färbst. Das hatten wir natürlich auch überlegt, aber für uns geht es tatsächlich darum, diese, ähm, dir die Beratung zu erleichtern. Das heißt, es ähm, kann relativ easy sein, relativ easy stand mit zwei, drei iPads und einem Color Experten vor Ort, ähm, der dir hilft, durch diesen Fragebogen durchzugehen und gegebenenfalls bei Fragen ähm, die auch zu helfen. Also typische Fragen sind, wenn jemand Strähnchen hat, ob er die Koloration anwenden kann, wie viel heller er werden kann, wie ist die Abdeckung. diese ganzen Fragen, die vielleicht auf der Webseite, wir versuchen natürlich auch im Falle zu erklären, aber die ja, gerade vielleicht bei einem bestimmten Publikum eben nicht, nicht so ganz, ganz so easy beantwortet werden, die kann man natürlich dort vor Ort machen und dann würde man, ja, dadurch, dass sie sehr viele Kombinationen haben, würde man, schon, würde man vermutlich die Box dann verschicken oder je nach Storegröße dann direkt mitgeben. Ja, Ja, bin ich ich gespannt drauf. Insgesamt
1: ist doch eigentlich dieser gesamte Bereich Conversational Commerce eigentlich Mhm. ja was, was für euch mega relevant ist. Mhm. So Und ich ich beobachte seit mindestens mal so fünf Jahren, dass darüber wahnsinnig viel geredet wird. So richtig gut gesehen habe ich es selten bis nie, Mhm. ehrlicherweise. Und da würde ich mich jetzt so die Frage stellen, hast du so ein paar Use Cases, die du dir für euch schon mal angeguckt hast, wo du in die Richtung weiterarbeiten möchtest,
0: Ähm, keine Ahnung, habt ihr jetzt zum Beispiel schon Live-Chats in der Auswahl? Genau, also aktuell auf der Webseite, dadurch, dass unser äh, online sprachbund tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, haben wir das eigentlich, das war von, von Anfang an klar, dass wir darüber nachdenken, aber dadurch, dass er sehr, gut funktioniert, haben wir, hatten wir das erstmal nach hinten geschoben, aber wir launchen tatsächlich in drei Wochen einen äh, Video-Chat, ähm, hm. wo du mit einem, unserer Color-Experten, äh, asynchron äh, tatsächlich äh, hin und her ähm, Video-Nachrichten schicken, kannst um verschiedene Fragen zu beantworten. Also wir hatten Tests gemacht, wo ein Kunde live mit einem Color-Experten per Videocall sprechen kann. Wir haben aber festgestellt, dass die heutigen Kunden nicht immer die Zeit haben, sich einen Termin zu machen mhm. und dann dafür Zeit zu haben. Man ist eigentlich immer on the go oder man ist in der Arbeit. Was aber sehr, sehr spannend sein könnte, ist, dass Kunden uns Videonachrichten schicken können, also aufnehmen können und schicken können. Die werden von einem Color-Experten dann noch in einer Videonachricht beantwortet. Alles aber geil. Das heißt,
1: also eure Hypothese ist nicht, dass irgendjemand Bock hat, sich über Calendly so eine Live-Beratung einzubuchen, hm. in Echtzeit, sondern dass man sagt, okay, eigentlich möchte ich asynchrone Beratungen haben, ich möchte das in meiner Geschwindigkeit hinschicken und ich möchte, dass mir dann jemand antwortet. Das ist der Plan. Ja, verstehe ich. ich noch mal drüber nachdenken, hm. aber glaube ich... Glaube ich, würde ich jetzt auch eher nutzen, weil wenn du sagst, eigentlich ist unser Haupt-Use-Case ja etwas für Menschen, die weniger Zeit haben, ähm, dass das dann für diesen On-the-Go-Prozess halt dann auch wirklich ähm, spannend und relevant ist. Genau. Ähm, Eine Frage, die wahrscheinlich ganz viele Leute immer wieder stellen werden und würden, ist, wann macht ihr denn mal einfach so klassische Retail-Produkte? Macht das Sinn für euch? Möchtest du das tun? Also mit klassischen Retail-Produkten meinst du, dass sie nicht personalisiert sind? Genau, so einfach irgendwie so ein farberhaltendes Shampoo für, keine Ahnung, Blonde und Brunette.
0: also ich meine, unsere bestehende hair und unsere Glosses sind ja eigentlich traditionelle Retail-Produkte, würde ich erstmal sagen, Mhm. deswegen verkaufen wir doch im retail ob wir mit einer personalisierten äh, Variante im Retail starten, ist natürlich, äh, safe, ne? also die meisten Leute fragen uns natürlich, wäre natürlich praktisch, wenn man einfach in den laden gehen könnte und uns kaufen könnte. Ähm, da denken wir natürlich auch viel darüber nach, aber es ist natürlich nicht ganz so easy, weil natürlich unser äh, Key USB ist. Äh, diese Personalisierung und die im Retail gar nicht so easy abbildbar ist. Also dann eher vielleicht tatsächlich auch mit ähm, solchen iPads und äh, persönlicher M- Beratung.
1: M- muss ich ja auch gar nicht. Ne? Also eigentlich der, der Best-Case Direct-to-Consumer funktioniert ja eigentlich so, dass du ein... So ein optimal Stopping, dass du ein sehr gutes Basisprodukt hast, Mhm. das du irgendwie in der Offline-Welt positionieren kannst, das den ersten Markenkontakt herstellt. Und für diejenigen, die die Einstiegsdroge in deine Welt gefunden haben, den sagst du dann, guck mal, den richtig geilen Scheiß, den gibt es hier auf myshine.com. Und ähm, dann nochmal die Leute alle sechs Wochen wieder...
0: In, in die Welt reingezogen Genau, dafür würde ich jetzt sagen, eignet sich unser Gloss eben sehr, sehr gut. Also Damit kann man schon mal mit unserer Haarfarbe oder dem farbähnlichen Produkt in Kontakt kommen, kann es austesten, kann sich von der Qualität überzeugen und dann gegebenenfalls eben...
1: Ja, vielleicht schaffst du es noch, mehr, ähm, mir ein, ein, ein Shampoo zu verkaufen. Werden, <lacht>
0: wir, werden wir sehen. Ich gebe dir als Will. Ähm,
1: okay, was? Irgendwas hatte ich noch? Fällt mir gar nicht an. Wie, ist denn dieser, ähm, wie ist denn dieser ganze... Kosmetik oder Herkermarkt insgesamt jetzt gerade, was so die Online-Durchdringung angeht. Also ist er jetzt relativ zum Gesamtkosmetikmarkt weniger online? Wenn ja, warum? Und
0: was ist da deine Prognose drauf? Mhm. Ähm, also insgesamt herkehr ist noch ein relativ kleiner Teil, der online stattfindet. Äh, zumindest, ist, also wenn wir über den deutschsprachigen Raum sprechen, er ist aber ein wachsender Markt. Ähm, gerade auch, weil natürlich ähm, sehr sehr viele Direct-to-Consumer-Brands in diesem Markt drängen. Ähm, Gerade in Deutschland, wo du, ähm, wenn du zu DM oder äh, in die re- reguläre äh, Drogerie gehst, wo du eigentlich sehr äh, niedrigpreisige Produkte hast, also ich glaube, das teuerste Shampoo bei DM sind irgendwie 6 Euro. Mhm. Ähm, damit kann man natürlich auch noch eine gewisse Art von Qualität ähm, äh, in den Retail bekommen. Und ich glaube, die Awareness von Leuten zu sagen, okay, ich gebe für meine ähm, äh, Face Care oder für meine Hautcreme 30, 40 Euro aus. Ein größerer Teil von, deiner, von deinem Kopf ist Kopfhaut statt Gesichtshaut. Diese Awareness, dass beim Shampoo und bei der herkehr man vielleicht auch auf ähm, Produkte zurückgreift, die besser von den Inhaltsstoffen sind, äh, die ist da und immer steigender. Und äh, dass das halt nicht für drei oder vier Euro machbar ist, sollte eigentlich eben klar sein. Und das heißt, glaube ich, dass bevor die Leute jetzt eben äh, sagen, sie kaufen so ein Shampoo weiter, so eine herkehr wechseln sie dann zu einem Online-Payer, der das halt äh, zu einer sehr guten Qualität, aber immer noch zu einem spannenden Preis anbieten kann. Ist es denn ein, ein
1: Trend, weil in meiner Filterblase ist es so, aber das kann auch perspektivische Verzerrung sein, ähm, dass die Zahlungsbereitschaft für Kosmetikprodukte in Deutschland
0: steigt? Mhm. Ähm, ich kann, also ich kann es zumindest nur für Herkehr sagen, da ist es der Fall. Aber wie gesagt, da gibt es einfach gerade die Awareness, also dass Inhaltsstoffe einfach sehr, sehr wichtig sind. Ich glaube, das Gleiche, was Skincare äh, durchgemacht hat, passiert jetzt einfach beim im bereich Ja, okay, also dass
1: quasi durch die gesagt wird, es soll irgendwie vegan, mineralölfrei genau. und ohne Silikone sein. Genau. Dadurch wird aus dem Produkt, das vorher irgendwie 5 Euro kostet, hat, ein Produkt, das 15 Euro kostet. Und das ist an aber Frau im Zweifel <lacht> ähm, sich wert, mhm. weil sie sagt, ähm, das hat aber
0: auch... Körperliche, erlebbare Vorteile für mich. Genau, ja. Also, man muss natürlich auch sagen, also, ne, wir achten sehr, sehr stark, also, unsere Herkär ist äh, ja auch clean. Das heißt, äh, nicht, dass sie nur ähm, Sachen drin hat, die eben nicht schädlich sind, sondern auch Sachen, auf die, also nicht nur natürlich, sondern auch, weil es gibt auch Leute, die auf natürliche Inhaltsstoffe allergisch reagieren und solche Sachen benutzen wir auch nicht bei uns in der Herkär. Ähm, also, ähm, diese Awareness, dass natürlich, wenn man sich alle zwei, drei Tage oder als Typ vielleicht auch sogar jeden Tag die Haare wascht, ähm, dass natürlich davon auch bestimmte Bestandteile in den Körper übergehen, mhm. äh, ist klar. Ähm, und ähm, wenn man das halt über Jahrzehnte lang macht und man wäscht sich halt nur mal bis ans Ende des Lebens, äh, sich seine Haare, dann ähm, ist jetzt die Awareness da, dass man sagt: Okay, da sollte man vielleicht zu einem hochwertigen Produkt greifen, was eben keine äh, schädlichen Inhaltsstoffe hat und dafür ein bisschen mehr bezahlen.
1: Insgesamt ist es so, dass, der, dass die Preisbereitschaft steigt. Das ja. können wir festhalten. Auf jeden Fall. So, na, Und ähm, ja. Also ich finde, meine, meine Beobachtung insgesamt ist, dass in dieser diese, diese direct to Consumer Online Welt eine ganz neue Möglichkeit an Premium zulässt. Mhm. Dass halt quasi, ob das jetzt Food oder, oder Kosmetik oder ähm, irgendwelche anderen Consumer Packaged Goods mhm. sind, dass alle, die breit gewesen wären, auch vorher schon wahrscheinlich, mhm. für besseren Content und eine bessere Erklärung, mehr zu bezahlen, das jetzt können mhm. und ähm, dass halt quasi diese Gatekeeper-Funktion des Handels weggefallen ist, die halt einfach Produkte wie eures zum Beispiel auch gar nicht listen kann. Mhm, genau. ja, also weder in der Tiefe noch in der Breite.
0: Genau, ja.
1: ähm, das finde ich, ähm, find ich sehr spannend. Ähm, was ist denn so der, der Plan mit,
0: mit Schein? Wo willst du noch hin? <lacht> äh, genau, also Expansion auf jeden Fall natürlich in äh, andere Länder ist natürlich ein wichtiger Schritt für uns, ähm. Ähm, Erstmal in Europa, ähm, würde ich jetzt erstmal im ersten Schritt sagen, aber ähm, genau, wir wollen einfach uns erweitern, also wir wollen schon unserem äh, Color-Thema treu bleiben, aber ähm, langfristig wollen wir natürlich der Farbexperte sein für Kolorationen für für zu Hause, aber eben auch alles drumherum. Mhm. Mhm. Was wir mit unserer aktuellen Produktrange, also natürlich schon teilweise machen, aber es gibt natürlich nur schon noch einige Produkte, die man die man da haben könnte, die dann noch dazu gut passen. Ja, verstehe ich.
1: Ist es denn so, dass ähm, deutsche Kosmetik auch im Herkehrbereich irgendwie einen Ruf hat? Also ich weiß jetzt zufälligerweise, dass Naturkosmetik aus Deutschland, hm. was Skincare angeht, international sehr gut funktioniert. Lässt sich das auf Haare übertragen? Du meinst sowas wie so Made in
0: Germany für Dr. Hauschka, hm. ne, made in Germany. Dr. Barbara Sturm. Genau. Zumindest ist es nicht, dass es mir bewusst ist, also habe mir bis jetzt noch nicht beobachtet, dass es da irgendwie ein äh, Gütesiegel oder ein Gü- Gütemerkmal gibt, was das äh, aus Deutschland besonders macht.
1: Hm. Werdet ihr dann herausfinden, wenn es um die internationale Expansion genau. geht. <lacht> ähm, Richard, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe ähm, viel über Haarfärben und Haare gelernt und ähm, werde dann irgendwann demnächst mal berichten, wie das Shampoo funktioniert hat.
0: Sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Hallo.